0: Bonjour à tous, Donc, je suis Yann du site Le Coam sur les cours d'onologie et du blog Le vin pas à pas. Et je vais vous parler dans ce podcast de quelques techniques pour mieux retrouver les arômes du vin. Donc je vous parlerai principalement de la manière de les classer, hein, des principales classifications qu'on a pour les arômes du vin. Euh, ce sont des classifications qui vont vous permettre de mieux les retrouver, de mieux les identifier dans vos dégustations. Alors d'abord quelques généralités sur la, bah, la définition des arômes, sur la manière dont on les perçoit. Juste avant de voir les classifications. Alors, un arôme hein, dans le vin, qu'est-ce que c'est C'est une molécule dite volatile. Donc, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises hein, sur le blog, si vous avez consulté d'autres articles. Euh, comme toujours sous le podcast, je vous mettrai quelques liens disponibles euh, qui font, enfin qui sont liés en fait à des articles dans lesquels j'ai parlé des arômes du vin, soit sur la manière de les retrouver, soit sur leur interprétation. Donc, alors, je reprends. Donc, les arômes, ce sont des molécules volatiles, c'est-à-dire qu'elles volent en quelque sorte hein, du, du verre de vin jusqu'à votre nez. Au passage, hein, ce qui peut euh, accentuer, hein, ce qui peut favoriser la volatilité de l'arôme, c'est la chaleur, hein, la température, ou bien l'oxygénation. Hein, c'est pour ça que quand vous faites tourner le verre de vin, vous allez retrouver plus d'arômes. Hein. En général, les arômes vont s'ouvrir, le vin va s'ouvrir. Euh, quand vous chauffez le verre de vin, c'est pareil, on va pouvoir accentuer la volatilité, donc on va trouver plus facilement les arômes. Donc, Ce sont des molécules volatiles qui vont vous donner des renseignements euh, sur le vin que vous dégustez. Quand vous sentez des arômes de pommes, de pamplemousse, de poivre, euh, différentes épices, de fleurs, etc. Euh, tous ces arômes peuvent vous donner des indications, soit sur des défauts du vin déjà, hein, est-ce que le vin a un défaut euh, Éventuellement des notions sur le, des indications sur le cépage, hein, de quel type de raisin on a affaire euh, Éventuellement sur l'appellation ou la région viticole, sur le type de climat, est-ce que c'est un climat plutôt frais ou plutôt clément, plutôt chaud donc là, euh, le lien en fait, qu'on peut faire entre les arômes et l'identité du vin, hein, ce qu'on peut en conclure des arômes, là on est dans la partie interprétation des arômes. Donc vraiment, pour me centrer dans ce podcast, hein, je vais vous parler surtout de la manière de les retrouver. Enfin, si vous voulez reconnaître les arômes, les classer pour les reconnaître, mais moins euh, de l'interprétation. Où Là, on pourrait y passer aussi euh, pas mal de temps, plusieurs podcasts et plusieurs articles, hein, mais je vous mettrai aussi quelques liens sous, sous le podcast. Donc, ces arômes que l'on retrouve, euh, on les perçoit donc au niveau olfactif, logiquement. Euh, c'est donc la deuxième étape la dégustation du vin. Au départ, vous avez votre verre de vin, vous l'observez, c'est la phase d'analyse visuelle. Ensuite, vous le sentez, donc c'est là qu'on va retrouver les arômes, et ensuite on met le vin en bouche. Donc, dans cette deuxième étape de la dégustation, sur la phase d'analyse olfactive, on va caractériser déjà les arômes euh, par ce qu'on appelle la voie directe, c'est-à-dire on sent directement les arômes et on va également retrouver quelques arômes ensuite en bouche. Hein, c'est ce qu'on appelle la voix indirecte ou la voie nasale Alors j'insiste aussi sur le fait que quand on retrouve des arômes en bouche, c'est encore le nez qui travaille. Hein, vous, imaginez, vous avez le vin qui est dans votre bouche, euh, vous aspirez un peu d'air, c'est ce qu'on appelle le grumage, donc hein, on fait... Voilà comment on procède. Quand on oxygène le vin en bouche, ça permet de caractériser les arômes, ça permet d'exciter le bulbe olfactif et de caractériser certains arômes. Donc deux voies, si vous voulez, pour la perception des arômes. La voie directe, la voie nasale, directement par le nez, ou la voie rétro-nasale, euh, que l'on fait par le grumage, quand on aspire un peu d'air pendant qu'on a, euh, qu a le vin en bouche. Voilà. Donc c'est quelques petites indications sur la perception des arômes. Donc c'est une intro, on c'est peut-être déjà clair pour, pour la plupart d'entre vous. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un arôme Une molécule volatile. Comment on accentue euh, la perception de l'arôme ben, En favorisant la volatilité. Et pour ça, on va chauffer le vin ou le faire tourner. Donc hein, quand le vin, quand c'est un vin blanc qui est servi frais autour de 10 degrés, on évite quand même de trop le chauffer. On va surtout bien l'oxygéner dans le verre en faisant tourner le vin dans le verre pour retrouver l'arôme. Et on va le retrouver à deux niveaux envoie direct, directement au niveau de l'analyse olfactive, et rétro nasal lors du grumage avec le vin en bouche. Bon, Alors, donc vous avez plein d'arômes dans le vin, il hein, y a plusieurs centaines d'arômes. En général, quand on sent le verre de vin, euh, on le voit très souvent sur la dégustation, on dit, tiens, ça sent quelque chose, mais j'ai du mal à mettre un nom dessus. Et donc, pour mettre plus facilement un nom sur l'arôme, on va essayer de plus s'y retrouver parmi les centaines et les centaines d'arômes qu'on peut avoir, en les classant. Et on va avoir deux types de classification principales. On a une classification qui est par famille d'arômes, et une autre classification qui va être par catégorie. Hein, par famille d'arômes et par catégorie. Alors, ce que je vais faire maintenant dans ce podcast, je vais vous parler de, euh, bah, de chacune de ces classifications. Je vais commencer par vous parler de la classification par famille. Euh, comment ça fonctionne hein, Comment on peut mieux retrouver les arômes euh, quand on utilise cette classification et je vous expliquerai aussi un peu les, les, euh, la manière dont on classe les arômes par catégorie. Alors, d'abord, la classification par famille. On parle aussi de la classification par série d'arômes. Alors, ça va consister, si vous voulez, à, à définir des grandes euh, thématiques. Hein, par exemple, la famille de, des fruits, euh, végétales, épices, fleurs, euh, animales. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre empyromatiques, hein, tout ce qui est brûlé, toasté alimentaire, dans lequel on mettrait les notes lactées, les notes de fermentation. Donc on définit des grandes familles, ça veut dire qu'au sein des familles, on peut avoir des sous-familles, par exemple au sein des fruits, on va, on va définir la sous-famille euh, des fruits rouges, euh, des fruits à chair blanche, euh, des agrumes, etc. Et ensuite, on va voir les arômes. Hein, ça permet en fait de... Euh, C'est une aide pour organiser les arômes et mieux les classer alors là le super outil hein, qui existe hein, qui facilite la vie c'est la roue des arômes euh, alors j'ai un modèle de roue des arômes qui est en téléchargement libre hein, sur le blog je vous remettrai le lien sous le podcast pour télécharger la roue euh, alors il y a pas mal d'arômes hein, vous voyez je crois que je m'étais limité à une cinquantaine d'arômes une quarantaine d'arômes hein, euh, et puis euh, sept, environ 7 familles que j'ai mis hein, à peu près. Sept familles. alors en fait l'intérêt de cette technique c'est ensuite pour retrouver les arômes on va procéder d'abord en partant de la famille. Alors imaginez, vous avez un verre de vin, vous sentez d'abord votre verre de vin, vous percevez quelques arômes, vous avez du mal à mettre un nom dessus, donc vous faites tourner le verre, c'est ce qu'on appelle le deuxième nez, hein, quand on fait tourner le verre pour oxygéner le vin dans le verre, et vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure, quand on oxygène le vin, on va libérer les arômes, comme c'est des molécules volatiles, on accentue la volatilité. Voilà. Donc on fait tourner le verre, et là, vous percevez éventuellement d'autres arômes, ou des arômes qui sont un petit peu plus marqués. On part du principe que c'est souvent plus facile de définir une famille d'arômes qu'un arôme. Parce que comme il existe plusieurs centaines d'arômes, même si vous partez sur une base d'une cinquantaine d'arômes du vin, c'est plus dur de définir un arôme parmi les cinquante, qu'une famille par exemple parmi cette famille. Si vous voulez, c'est plus facile de faire un choix parmi 7 ou 8 options que parmi 5 op 50 options. Donc c'est un petit peu le principe de cette classification. Donc quand vous prenez votre roue des arômes, vous dites, je pars de la roue des arômes, du centre en fait de la roue. Hein. Euh, au centre de la roue, j'ai mes familles, donc je regarde, est-ce que c'est plutôt un arôme de fruits Est-ce que je ressens plutôt un arôme d'épices euh, Est-ce que c'est un arôme qui est plutôt animal Et Ensuite, si je suis plutôt dans la famille des fruits, est-ce que je suis plutôt sur un arôme d'agrumes, par exemple Est-ce que ça sent la fraîcheur, un petit peu l'acidité et si je suis sur un agrume, est-ce que ça sent plutôt le citron, le pamplemousse Vous voyez, on va vraiment sur quelque chose de... Euh, euh, sur des grandes familles, et ensuite on va préciser de plus en plus l'arôme. C'est la technique de l'entonnoir, hein, si vous voulez. D'abord des grandes familles, donc il y a moins d'options, et ensuite l'arôme. Alors ça, c'est la méthode classique. Hein. Euh, vous avez les grandes familles, vous partez... Euh, au lieu de partir de l'arôme, vous partez de la famille, et vous allez préciser comme ça, petit à petit, euh, l'arôme de manière la plus précise possible alors moi je vais vous donner une autre petite technique que, que je conseille parce que je me rends compte souvent dans les cours hein, euh, quand vous avez du mal à mettre un nom sur la l'arôme même quand on demande de partir de la famille parfois ça reste compliqué <rire> de mettre un nom sur la l'arôme donc moi ce que je vous conseille c'est de partir euh, d'une manière qui est complètement opposée c'est à dire que vous allez faire défiler les arômes du vin hein, l'ensemble des arômes du vin dans votre tête et vous dire à chaque fois est-ce que c'est cet arôme que je retrouve dans le vin Imaginez, vous sentez votre verre de vin, vous dites, tiens, est-ce que je ressens du pamplemousse Non. Est-ce que je ressens du citron Non plus. Est-ce que je ressens de la fleur blanche Est-ce que je ressens des notes de gibier, des notes animales Est-ce que je ressens des notes boisées, des notes toastées Est-ce que je ressens des notes lactées, par exemple Est-ce que je ressens des notes de cassis Est-ce que ça sent la cerise Est-ce que ça sent la Et vous allez faire défiler les arômes un par un dans votre tête vous savez, c'est un petit peu la même technique que l'on a quand on sent des flacons d'arômes. Vous savez, les petits, les petits flacons d'arômes qui, qui permettent de, de s'exercer, hein, de travailler le sens olfactif. Quand je vous donne 5 flacons d'arômes et je vous dis, euh, voilà, vous regardez le numéro qui est sur le flacon, il y a le 36, il y a le 42, il y a le numéro 2, et vous me dites, pour chaque flacon d'arôme, à quel arôme vous pensez. Alors, en général, c'est un exercice qui est difficile, mais si maintenant je vous dis, parmi les 5 arômes, je vous donne une liste de 20 arômes. Et je vous dis, parmi cette liste de 20 ou de 25 arômes que je vous donne, vous avez les 5 flacons d'arômes que vous ressentez. C'est-à-dire que vous allez prendre le premier flacon, vous allez dire, est-ce que je ressens, euh, je regarde dans ma liste, hein, est-ce que je ressens le citron, est-ce que je ressens l'orange, euh, pamplemousse, etc. Et vous allez voir qu'en procédant de cette manière, c'est beaucoup plus facile, puisque à l'arôme, quand l'arôme est précis, on associe une image mentale, et c'est beaucoup plus facile d'identifier l'arôme. Alors, ce que je vous conseille de faire, hein, vous pouvez le tester facilement sur la dégustation. Vous prenez un verre de vin, Alors, vous imprimez la, la roue des arômes, et vous faites défiler les arômes les uns après les autres. Vous allez voir que c'est relativement rapide après. Hein. Vous prenez les principaux arômes du vin, euh, les principaux arômes de, de fruits, de fleurs, etc. Vous les faites défiler dans votre tête, et vous dites à chaque fois, est-ce que c'est cet arôme que je retrouve dans le vin hein, Ce que je vous indique là, c'est euh, une autre manière de raisonner à partir de cette famille d'arômes à partir de ces familles d'arômes. Vous avez votre roue des arômes, et au lieu de procéder en partant du centre vers la périphérie, hein, de la, du centre de la roue des arômes, c'est-à-dire des grandes familles d'arômes, vers l'arôme précis, vous allez au contraire partir directement de l'arôme et le faire défiler dans votre tête, et vous dire à chaque fois, est-ce que c'est cet arôme que je retrouve Donc testez-le, en général, hein, ça facilite euh, l'identification des arômes. Donc ça, ce dont je vous ai parlé, c'est la classification par « famille d'arômes ». L'autre classification qui existe, c'est la classification par catégorie. Alors, qu'est-ce que c'est que la, classifi... la classification par catégorie Ça consiste à repérer trois catégories qu'on appelle la catégorie primaire, secondaire ou tertiaire, qui correspondent en fait à l'origine des arômes du vin. Si vous voulez, au lieu d'utiliser le terme catégorie, vous utilisez le terme origine. Hein, donc on va avoir plusieurs origines dans le vin... Imaginez à la base, on a notre matière première qui est le raisin et qui subit un ensemble de transformations avant d'arriver sous forme de vin dans votre verre. A la base, quand vous prenez une grappe de raisin, vous prenez un grain de raisin que vous pressez et vous sentez le jus qui s'en écoule, vous ne retrouvez aucun arôme. Allez, quelques arômes de jus de raisin, hein, mais vous n'avez pas du tout la richesse et la complexité qu'on peut avoir dans un verre de vin. C'est-à-dire que pour passer de notre grappe de raisin, de notre jus de raisin jusqu'au vin, il y a tout un ensemble de processus de transformation qui vont permettre de faire naître les arômes. Et les arômes vont naître à trois moments différents, trois moments principaux dans l'élaboration du vin. Le premier moment, c'est d'abord le raisin, la matière première. Le deuxième moment, ça va être les opérations de vinification, c'est-à-dire ce qui transforme votre jus de raisin en vin. Et le troisième moment qui va créer les arômes, ça va être la phase de vieillissement qui peut se faire en fût ou en bouteille, voilà. Donc les trois moments principaux, les trois étapes qui sont les origines possibles des arômes du vin. Alors, pour finir, je vais vous faire le lien, si vous voulez, entre les catégories d'arômes et les familles d'arômes. C'est-à-dire que pour chaque catégorie primaire, secondaire, tertiaire, je vais vous dire les principales familles d'arômes euh, qu'on peut retrouver. Alors, d'abord, je vais commencer par la catégorie des arômes primaires, donc ceux qui sont liés au cépage, au raisin. Alors, j'insiste sur le fait que euh, dans la catégorie des arômes primaires qui sont liés au cépage ils sont néanmoins révélés dans la fermentation alcoolique. Vous vous souvenez, hein, je vous ai dit tout à l'heure qu'un raisin n'a pas d'odeur, en tout cas n'a pas les arômes qu'on peut avoir dans le vin, c'est parce que dans le raisin, vous avez des molécules qu'on appelle des précurseurs d'arômes, c'est-à-dire qu'au cours de la fermentation alcoolique, ces molécules vont évoluer en molécules olfactives et donc en arômes. Alors, dans les arômes primaires, c'est principalement des arômes euh, qui font partie des familles de fleurs et de fruits, hein, souvent même les fruits frais fleurs, fruits, en général, c'est vraiment lié aux arômes primaires. Euh, la famille des épices aussi est parfois liée aux arômes primaires, donc au cépage. Au niveau des arômes secondaires, ceux qui sont créés par la vinification, donc là, en fait, ce sont des opérations particulières de la vinification, comme par exemple euh, des opérations comme la fermentation malolactique, la macération carbonique, hein, qui sont des processus particuliers de vinification, qui, font, qui vont faire naître ce type d'arôme. Là, les familles d'arômes qui vont être liées aux, arômes, aux catégories secondaires, pardon, ça va être les notes alimentaires. Hein, par exemple, les arômes lactés, euh, les arômes de beurre, les arômes de fermentation. Euh, en plus de la famille qu'on pourrait qualifier d'alimentaire, vous avez aussi les familles euh, fruitées hein, dans les arômes secondaires. Je pense aux notes de fruits de kirsch, par exemple, qui sont caractéristiques euh, de la macération carbonique. Hein, tout ce qui est fruits, kirsch, banane, tout ça c'est très caractéristique de la macération carbonique qu'on pratique par exemple dans les Beaujolais. Euh, J'avais déjà parlé de ces processus de vinification un peu particuliers, hein, de macération carbonique et de fermentation malolactique, à un autre podcast, euh, un podcast un peu plus technique. Hein. Je vous mettrai sous ce podcast le lien euh, dans lequel je parlais des macérations carboniques et des fermentations malolactiques. Et donc, la troisième catégorie, donc les arômes tertiaires, qui sont en fait révélés dans le vieillissement du vin, qui peut se faire... Euh, en bouteille, ou bien dans, dans un fût, hein, donc dans un tonneau si vous voulez. Donc, dans le vieillissement, euh, les catégories d'arômes tertiaires, ce sont en fait tous les arômes qu'on retrouve dans les vieux vins. Hein, les arômes de champignons, euh, de sous-bois, les arômes de la famille végétale aussi. Hein, tout ce qui est les, euh, les, feuilles, les feuilles mortes, l'humus par exemple. Et l'autre catégorie, c'est les arômes de type un hein, Souvenez-vous, pyromatique qui veut dire tout ce qui est brûlé, toasté, qui sont liés à l'élevage en fût de chêne. Donc les arômes boisés, toastés, grillés. Donc voilà hein, ce qu'il faut retenir de cette classification. Donc principalement, deux grandes techniques. Si vous voulez, la technique de classification par famille d'arômes et la classification par catégorie d'arômes, primaire, secondaire, tertiaire, qui est liée en fait à l'origine des arômes du vin sachant qu'on peut faire un lien entre la catégorie et les familles, une correspondance entre les deux. C'est ce que je viens de faire hein, en vous disant au, au sein de chacune des catégories, primaire, secondaire, tertiaire, quelles familles on pouvait retrouver. Donc voilà, j'espère que tous ces petits trucs euh, vous permettent de mieux comprendre les arômes du vin, de mieux les classer et donc de, de mieux les retrouver dans le vin. Et j'insiste, n'hésitez hein, pas à imprimer la roue des arômes. Je, je vous assure que c'est un très très bon outil euh, pour mieux s'y retrouver et mettre un nom sur les arômes du vin. Voilà, je vous dis à très bientôt